नमस्कार आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट 24 आवाज सबकी वेलकम टू आर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ डायलॉग्स 24 आज हमारे साथ है सुप्रसिद्ध कवि फिल्म गीतकार और टीवी जर्नलिस्ट आलोक श्रीवास्तव जिनको हिंदी आलोचन के प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह ने दुष्यंत की परंपरा का आलोक कहा है आलोक जी की पुस्तक आमीन का शुमार हिंदी की बेस्ट सेलर बुक में किया जाता है उनका कहानी संग्रह आफरीन भी खूब लोकप्रिय है ये दोनों ही पुस्तक राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है आलोक जी की रचनाओं का गुजराती मराठी और पंजाबी सहित रूसी भाषा में भी अनुवाद हो चुका है वो एकमात्र ऐसे युवा कवि है जिनकी गजलों को जगजीत सिंह पंकज उदास शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान और शुभा मुदगल सहित फिल्म जगत की लगभग हर बड़ी शख्सियत ने अपना स्वर दिया है अमिताभ बच्चन और आशुतोष राणा द्वारा पढ़ी गई आलोक जी की रचनाएं सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रहती है हाल ही में आलोक जी द्वारा किया गया शिव तांडव स्त्रोत्र का सरल हिंदी अनुवाद भी खूब वायरल हुआ जिसका पाठ आशुतोष राणा ने किया है आलोक जी को रूस के अंतर्राष्ट्रीय पुष्किन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साथ ही उन्हें वॉशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से भी नवाजा गया है आलोक जी यूके द्वारा ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कैंपस में सम्मानित होने वाले वो सबसे कम उम्र के कवि हैं। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका डायलॉग्स ट्वेंटी फोर बहुत बहुत शुक्रिया संजना आपका भी न्यूज 24 आवाज सबकी सबकी आवाज तक आपने मेरी आवाज पहुंचाने का जो ये जतन किया है जो कोशिश की है उसके लिए आपका अलग से शुक्रिया तो आपसे कुछ चंद सवाल पूछूंगी मैं जानने के लिए कि आपकी ये जर्नी कैसी रही है क्या क्या आप हमें सिखा सकते हैं हमारी ऑडियंस को क्या क्या सिखा सकते हैं अपनी गजलों के बारे में कैसे आपने शुरू करा तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी आप एक इतने सक्सेसफुल जर्नलिस्ट थे आपने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के साथ पंद्रह साल तक काम किया है एक नए रास्ते में आप अचानक से चल पड़े ये एहसास आपको कब हुआ कि आपके लफ्जों को आपके पास लफ्जों को वो सजाने का हुनर है नहीं पहले तो ये मैं बता दूं कि ये एहसास अचानक नहीं हुआ पत्रकार जर्नलिस्ट में लेखक होने से के बाद हुआ आप ये कहेंगी की मैंने अपनी घर वापसी कर ली ठीक है तो जब मैं पंद्रह सत्रह बरस का था मैंने तभी ठान लिया था कि मैं लेखन करूंगा, लेखक बनूंगा। उसमें पत्रकारिता एक पड़ाव की तरह है कि अब आप लेखक हैं तो ऐसी कौन सी विधा है है ना जो आपके पैशन के नज़दीक ऐसा कौन सा पेशा है तो वो पेशा मुझे ऐसा लगा कि पत्रकारिता है क्योंकि उसमें लिखना भी है समझना भी है देखना भी है बताना भी है जताना भी है सुनाना भी है है ना और कुछ ना कुछ आपको ग्रहण भी करना है सीखते भी रहना है तो मुझसे अक्सर जैसे जैसे संजना आप पूछ रही हैं ऐसे अक्सर कई लोग पूछते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे पत्रकारिता और लेखन इनमें बहुत कॉमन बात लगती है और वो है हमारे हमारी जिम्मेदारी एक भारतीय होने के नाते नागरिक होने के नाते और दूसरी सबसे बड़ी चीज सरोकार हमारे अपने जो रिलेशंस हैं हमारे मुआरे से वक्त से समाज से हमारी सोसाइटी से जो हमारे रिलेशनशिप हैं और जो हमारी उनके प्रति जिम्मेदारियां हैं वो मेरी नज़र में एक लेखक के तौर पर और एक पत्रकार के तौर पर एक ही है 
इसलिए मैं लेखक था पोएट था गीतकार कवि था उससे पत्रकारिता में आया और पत्रकारिता में रहा वहाँ भी वही सरोकार वही जिम्मेदारियाँ वही बेदारी मैंने निर्वहन करने की पूरी कोशिश की अपनी तरफ से ईमानदार कोशिश की और जहाँ फिर मुझे लगा कि नहीं अब मुझे हर वक्त लेखन करना है और उस हर वक्त लेखन करने में ये जो वक्त है पत्रकारिता जो ले रही जाहिर है वो जॉब है एक आपका पैशन है एक आपका पेशा है पेशा आपसे वक्त मांगता है पैशन भी वक्त मांगता है लेकिन पैशन में लगने वाला वक्त आपका अपना होता है पेशे में लगने वाला वक्त के लिए आप अपने सीनियर पर डिपेंडेंट होते हैं तो मैंने कहा भाई डिपेंड क्यों होना किसी पर अपने पर ही डिपेंड होते हैं तो लिहाजा 2016 में ये 16-17 में ये फैसला लिया गया लेकिन आ, आ, मतलब आई एम ऑलवेज थैंक्स टू माई ऑर्गेनाइजेशन और माई सीनियर्स कि उन्होंने मुझे आ, हमेशा लेखक के तौर पर पोएट के तौर पर एडमायर किया मैं जिस किसी संस्थान में रहा क्योंकि समानांतर रूप से लेखन चल रहा था और वो सामने आ रहा था यात्राओं के जरिए दिख रहा था पत्र पत्रिकाओं के जरिए दिख रहा था एल्बम्स आ रहे थे फिल्म्स आ रही थी या जिनके भी साथ में क्रिएटिव काम कर रहा था तो वो तो आ ही रहा था ना मैं अपने अपने पेशे से थोड़ा सा वक्त निकाल के अपनी अपने पैशन को देता था और वो उसके रिजल्ट आ रहे थे तो वो मुझे एडमायर करते थे उन्होंने मुझे कभी डिस्करेज नहीं किया पर मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे जो मेरा जो पैशन है उसका काम बढ़ने लगा यानी अब राइटिंग की तरफ मुझे मुझे ज्यादा फोकस देना है फोकस करना है ध्यान देना है तो बस एक रोज सलाम नमस्ते प्रणाम करके <laughs> और सारे वक्त के लिए अपने पैशन के साथ हो लिए आप एक हिंदी बेल्ट से आते हैं और वहाँ जहाँ से आप आते हैं इतने रिनाउंड स्कॉलर्स है राइटर्स है तो आप इतने टाइम से इस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं ठीक है तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं हाँ ये फॉर्चुनेट है मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज में कहता हूँ फिर कह रहा हूँ संजना आपके समक्ष कि मुझे सोहबतें बहुत अच्छी मिली जिसे कहते हैं ना तरबियत जो आपकी परवरिश वो लेजेंड्स में हुई मतलब वो जब मैंने आंखें खोली तो मेरे परिवार में ही आ, मेरे बड़े भाई पोएट थे और बहुत अपने अपने सूबे के प्रदेश के बहुत रिनॉन्ड पोइट थे आनंद श्रीवास्तव सहर साहब सहर उनका तखलुस था वो गीत गज़ल और नज़में लिखते थे और बहुत नाम था उनका उसके बाद मेरी आ, मेरे जो माता पिता हैं वो उर्दू के थे उर्दू बैकग्राउंड से थे तो हमारे घर में लैंग्वेज थी उर्दू लैंग्वेज बहुत शिद्दत से थी तो वो एक ये तो हो गई अपब्रिंगिंग फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन तक की एज बीस साल तक की एज उसके बाद जो मुझे गुरु मिले जो मुझे नए बड़े बड़े जो लेजेंड्स मिले डॉक्टर बशीर वज साहब गोविंद आर निषाद साहब निदा फाजली साहब कैफी आजमी साहब अली सरदार जाफरी साहब पर निदा फाजली साहब पर और बशीर वज साहब पर तो मैंने किताबें की हैं वो 97 में ही पब्लिश हो गई थी 97 98 में दैट टाइम आई वॉज जस्ट ट्वेंटी फाइव तो वो मुझे मैं हमेशा कहता हूँ एडमायर करता हूँ और क्रेडिट देता हूँ इस बात का बहुत आभार प्रकट करते हुए कि मैंने पुस्तकों से जितना नहीं सीखा उतना मैंने सोहबतों से सीखा तो मुझे अपने बड़ों की सोहबतें बहुत अच्छी मिली आलोक जी शायरी एक बहुत ही खास कार्य क्षेत्र है और आपके माता पिता दोनों ही उर्दू भाषा के जानकार रहे हैं और आप भी उसी में बड़े हुए हैं और आपने कितनी ही बखूबी से उस भाषा को निभाया है हम लोग सब हिंदुस्तानी बोलते हैं जिसमें कुछ लफ्ज़ पर्शियन के होते हैं 
कुछ उर्दू के होते हैं कुछ इंग्लिश के होते हैं हाँ कुछ ये पोडकास्ट अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है लेकिन कैसे घुल मिल गया है मैं अक्सर एक शेर सुनाता हूँ अपने गुरुजी का वो शेर है कि कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ वो गज़ल का लहजा नया नया न कहा हुआ न सुना हुआ अब ये जो इसमें रिबन लफ्ज़ है वो कब आके चला गया या मैं एक बार शूट कर रहा था अपने चैनल के लिए कोई एक शो शूट कर रहा था तो मेरी जो एंकर थी वो मेरी दोस्त भी हैं बहुत अच्छी तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आलोक देखो जूम मत करना थोड़ा सा कुछ पिंपल विम्पल हो रहा था धन के ठीक है तो मैंने अपने कैमरा पर्सन जो थे मेरे साथ मैंने उनसे कहा कि भाई क्लोजअप मत लेना थोड़ा लॉन्ग फ्रेम रखना तो वहाँ एक शेर हो गया कि तुझे ए जिंदगी अब आँख भर के देखना है तुझे ज़िंदगी अब आँख भर के देखना है तेरी बारीकियों को जूम करके देखना है ठीक है तो तो ये हमारे हमारे फील्ड का शेर है हमारे फील्ड का लफ्ज़ है तो मेरा ऐसा मानना है संजना कि हम लोग ना हिंदी बोलते हैं ना उर्दू बोलते हैं हम हिंदुस्तानी बोलते हैं और उस हिंदुस्तानी में जिसमें जिस तरह हमारी तहजीब है जिसमें हर रंग के फूल हैं उसी तरह हमारे यहाँ ज़बानें भी जो हैं हमारी जो ज़बान है वो उसमें भी बहुत सारे ऐसे मेटाफर्स हैं जो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमारे यहाँ आ गए हैं आत्मसात हो गए हैं उसमें उर्दू भी है पर्शियन भी है अंग्रेज़ी भी है हिंदी भी है हिंदी की संस्कृत निष्ठ हिंदी भी है पाली जो पुरानी हिंदी है वो भी है तो ये सब चीज़ें मिलकर जो एक ज़बान बनती है वो हिंदुस्तानी ज़बान होती है वो हम बचपन से सुनते हाँ उसकी शुद्धता के प्रति आप सजग रहे जो बहुत खूब का ये तो मैं मेरे को भी सीखने की जरूरत है <laughs> बिल्कुल सही बात कही आपने आ, आपको रिश्तों का कभी भी कहा जाता है तो आप किन रिश्तों का जिक्र करना चाहेंगे इस मुख पर बहुत कुछ मिलता है आपको अपने रिश्तों से अपने आसपास से और बहुत भावनात्मक रूप से मैं उनसे जुड़ा भी रहता हूँ मेरे लिए किसी रिश्ते को बनाना या बनना उसके साथ बंधना जितना सहज सरल और आसान है उनसे दूर होना उतना ही कठिन है तो चूँकि बचपन से जो मेरे मेरा जो पोइट वाला जो डीएनए है उसमें जो एक शख्सियत इंजेक्ट है वो वही है जो सबको प्यारी होती है माँ और मेरे बाबूजी उसके बाद फिर मेरे परिवार के तमाम लोग तो मैंने ये गौर किया जब मैं लिखने लगा कि हम दूर दूर की बातें तो बड़ी कर रहे हैं हम विश्व साहित्य की बात कर रहे हैं हम अपने समाज की बाजार की और तमाम तरह के उतार चढ़ावों की बात कर रहे हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मनुष्य है जो व्यक्ति है उसकी शुरुआत परिवार से होती है उसको परिवार में जैसी तरबियत मिलेगी उसको पढ़ने लिखने के लिए जैसा वातावरण मिलेगा सीखने के लिए जो वातावरण मिलेगा हम लोग कहते हैं ना बचपन से सुनते हैं कि माँ जो है वो पहली पाठशाला होती है है ना तो मुझे लगा कि इस पर गज़ल में कम मतलब सुनने को मुझे मिला हो सकता है मेरी अज्ञानता हो मैंने पढ़ा ना हो लेकिन मैंने मुझे लगा कि यहाँ से शुरुआत की जाए तो उस वक्त जो मेरे समकालीन थे कंटेम्प्रेरीज थे उन्होंने टोका भी है क्या कर रहे हैं कहा अम्मा बाबूजी भैया भाभी रिश्ते में कहा नहीं ये तो शुरुआत है ना क्योंकि मैं घर में जैसा बन के निकलूँगा मैं बाहर भी तो वैसा ही करूँगा देखिए बड़ा एक बड़ी संजना बड़ी आ, वैसी सामान्य सी बात है कि कोई आपके साथ बदतमीजी करता है है ना 
तो आपके मुंह से नाराजगी में एक ही जुमला निकलता अरे भाई किन लोगों में पले बड़े हो है ना कहाँ तरबियत पाई है कोई कोई अच्छा लगता है आपको अरे तुम्हारी जबान अच्छी है यार तुम तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है है ना तो सबसे पहले आप किसी भी व्यक्ति के एक शेर है किसी बड़े शायर का कि जबान तिफल बच्चे की जबान जबान तिफल से खुलते हैं खानदान के राज अदब शूर सलीके घरों से मिलते हैं तो जो कुछ आप सीखते हैं वो घरों से सीखते हैं तो इसलिए मैंने मुझे लगा कि जो हमारे आसपास के रिश्ते हैं पहले उन्हें तो समझ लें बाजार परिवार ए बाजार और व्यापार और विश्व साहित्य और साहित्य ये बात की चीज़ें पहले जो जिनके साथ जीना है जिनके कंधों पे जाके मरना है अंतिम जगह जाना है पहले उन्हें तो समझें <laughs> तो ये था इसलिए वो कुछ कविताएं ऐसी हुई जिसमें मेरे कंटेम्प्रेरीज ने और मेरे सीनियर्स ने जिनका आपने जिक्र नहीं किया कमलेश्वर जी बहुत बड़े उपन्यासकार थे साहित्यकार थे उन्होंने भी कहा रिश्तों का कवि नामवर सिंह जी इन्होंने सबने कहा आप इतने मशहूर लोगों से मिले हैं आपने उनके साथ काम किया है और कितने लोगों ने आपकी गजलें और गीत गाई हैं तो आपके पास कुछ तो अनमोल यादें होंगी हमारे साथ शेयर करने के लिए होंगी तो बहुत सारी अनमोल यादें हैं अनगिनत बट कमलेश्वर जी का जिक्र आया तो उनके साथ एक बड़ी बड़ी कहना चाहिए बड़ी भावनात्मक एक याद है कि मैं जब मेरी गज़ल की पहली किताब आ रही थी आमीन तो दैट टाइम आई वॉज वर्किंग विथ न्यूज़ चैनल तो मैंने उनको फ़ोन लगाया कहा मेरी अच्छा किसी ने मुझे कहा कि भाई देखो तुम कमलेश्वर जी ने हिंदी गज़ल को दुष्यंत की गज़ल को बहुत बहुत सराहा और बहुत वो किया था तुम्हारी किताब देवनागरी में आ रही है तो तुम कमलेश्वर जी से लिखवाओ गुलजार साहब लिख चुके थे तब तक तो मैंने कहा ठीक है मैंने उनको फ़ोन लगाया कमलेश्वर जी को और उनसे कहा कि सर वो मेरी मैं आलोक श्रीवास्तव हमारे तुम्हें नाम बताने की ज़रूरत है मैंने कहा ठीक है सर सौभाग्य मेरा वो मेरी किताब आ रही है और आप मेरी मेरी ख्वाहिश है कि उसका जो भूमिका है वो उसका जो फ्लैप है वह आप लिख दें मुझे पता नहीं था कि किसी बड़े लेजेंडरी राइटर से फ्लैप नहीं लिखवाया जाता भूमिका के लिए आग्रह किया जाता है फ्लैप अक्सर प्रकाशक वगैरह या या जो आपके समकालीन होते हैं वो उस तरह का मामला होता है तो उन्होंने कहा अच्छा अब मैं आपकी किताब पर फ्लैप लिखने के लिए रह गया हूँ और कह के नाराज़गी में फ़ोन रख दिया मैं बड़ा उदास हो गया यार ये तो मुझसे गलती हो गई मैंने कुछ दोस्तों से बात की मित्रों से तो उन्होंने कहा हाँ तुमने बेतमीज़ी जो है वो तो की है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन अब तुम एक काम करो तुम किसी बात का हवाला दिए बगैर अपनी मैनुस्क्रिप्ट जो है वो कमलेश्वर जी को पोस्ट कर दो तो मैंने वो मसौदा पूरा उठाया और उसको कुरियर कर दिया उनके घर पे और भूल गया और क्या भूल जाना करीब दस पंद्रह दिन बाद मेरे फ़ोन पर मोबाइल पर 2004 की बात है पाँच की पाँच हाँ मैं आ गया था दिल्ली फ़ोन आया आलोक बोल रहे हैं जी अरे भाई आलोक मैंने तुम्हारी गज़लें पढ़ी और मैं लिखे बगैर नहीं रह सका तो मैंने तुम्हारी गज़लों पर दो पेज लिखती हैं <laughs> तो तो मैं मतलब एकदम मेरी आंखें आंखों में आंसू आ गए थे खुशी के और बड़ी खनकदार सी उनकी आवाज़ ये एक वाक़ ऐसा था कि मुझे लगा था कि मैं मैंने गलती कर दी पर उसका जो प्रतिसाद है उसका प्रसाद मुझे इतना सुंदर मिला इतना अच्छा मिला 
मैंने कहीं पढ़ा था कि आप आए थे बॉम्बे या जगजीत सिंह के लिए आपका प्रेम जो है वो बहुत वो बहुत बहुत इंटरव्यू मुझसे पूछा गया वो उसका लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट ये है कि जब हम पंद्रह सत्रह बरस के होते हैं छोटे होते हैं तो हम लोग कुछ फेरीटेल टाइप की कुछ वो होता है ना जैसे एक बना लेते हैं द्विव सपने जिसको कहते हैं तो ये मैंने एक ख्वाहिश मेरी थी कि मैं जब जगजीत जी को सुनता था पंकज उदास जी को सुनता था गुलाम अली साहब को मेहदी हसन साहब को सुनता था वो तो सुनता यार कभी ऐसा लिखेंगे कि ये लोग गाएँ तो बस वही था तो हम सत्रह अठारह बरस की उम्र में जब लोग फिल्म स्टार्स को देखने जाते हैं हम जगजीत जी को पंकज जी को देखने मिलने चले गए थे और वो मिले नहीं हमको तो हम ऐसे ही स्टूडियो के बाहर बैठे रहे दो तीन दिन फिर किसी ने बताया कि भाई वो भोपाल से एक लड़का आया है और वो आपसे मिलना चाहता है तो चौथे पाँचवें दिन तब तक हम बैठे रहे रोज जाते थे हाँ रिलीजियस स्टूडियो हाँ सुबह से शाम तक बैठे रहते बड़ा पाव खाते रहते थे चाय पीते रहते थे वहीं बैठे वेट करते रहते थे एक दिन वो आए आए फिर उन्होंने सुना और मैंने कहा हाँ बताओ कैसे तो मैंने कहा बस मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे गा दें तो उनका जो जुमला था वो ये था कि ऐसे कैसे गा दें रातों रात स्टार बना दें जरा कुछ पढ़ो लिखो समझो तो ये बात 93 की है एंड 97 में उनका फ़ोन आया मेरे पास कि आलोक मैं तुम्हारी गज़ल गा रहा हूँ फलाने ऑडिटोरियम में और बस उन्होंने मेरे लिए आगे की एक सीट बुक कर रखी थी <coughs> तो मैं आगे तो नहीं बैठा मैं पीछे बैठा हुआ था वो मुझे गा रहे थे और मेरी आंखें जो हैं वो खुशी से भीग रही थी एक हाँ हाँ जरूर जरूर उनकी गाई हुई गजल है वैसे उन्होंने दो तीन गजलें तीन गजलें गाई हैं लेकिन ये गजल जो बहुत मकबूल हुई वो सुनिए कि मंजिलें क्या हैं रास्ता क्या है मंजिलें क्या हैं रास्ता क्या है हौसला हो तो फासला क्या है हौसला हो तो फासला क्या है तुम हमारे करीब बैठे हो तुम हमारे करीब बैठे हो अब दवा कैसी अब दुआ क्या है तुम हमारे करीब बैठे हो अब दवा कैसी अब दुआ क्या है एक फिलोसफिक इसमें शेर है कि जब भी चाहेगा छीन लेगा वो जब भी चाहेगा छीन लेगा वो सब उसी का है आपका क्या है सब उसी का है आपका क्या है ख्वाब सारे उदास बैठे हैं ख्वाब सारे उदास बैठे हैं नींद नाराज है हुआ क्या है ख्वाब सारे उदास बैठे हैं नींद नाराज है हुआ क्या है चांदनी आज किस लिए नम है चांदनी आज किस लिए नम है चांद की आंख में चुभा क्या है मंजिलें क्या है रास्ता क्या है हौसला हो तो फासला क्या है बहुत खूब बहुत शुक्रिया बहुत सुंदर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मेरा बस मैं तो आपसे और बातें करूँ और सीखना चाहूँ और सुनना चाहूँ आपकी आवाज इतनी प्यारी आवाज है बहुत शुक्रिया बहुत ही प्यारी आवाज है आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने आसपास अच्छी आवाज़ों का जमघट लगाए रखिए और ये जो न्यूज़ 24 का जो पॉडकास्ट है इसमें बड़ी अच्छी अच्छी आवाज़ें आती हैं एक आवाज़ संजना की भी होती है उसको सुनते रहिए अपने आसपास पॉजिटिविटी बना के रखिए जिससे मिलिए 
उसे खुश कीजिए और कोशिश कीजिए कि वो भी आपसे मिलके खुश हो जैसे इस वक्त मैं संजना से मिलके खुश हूँ संजना शायद उनकी आंखें बता रही हैं कि वो भी मुझसे मिलके खुश हैं तो जो आंखों से दिख रहा है ना वो दिल का सच है जी तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि दुनिया में जब सब तरफ नफरतें हैं दोहराव है लोगों को अलग अलग करने की कोशिशें की जा रही हैं मेरी ख्वाहिश है कि दुनिया ऊपर वाले ने ईश्वर ने अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाई है और हम सबको एक दूसरे से प्यार करने के लिए भेजा है तो मुझे लगता है कि हम ये दूरियां जो हैं वो उन्हें अपने बीच ना लाएं और जो ईश्वर ने जिस खूबसूरती से जिस बड़ेपन से हमको बनाया है मनुष्य बहुत आसानी से नहीं आता है बहुत सारे यात्राओं के पड़ाव पार कर कर हम मनुष्यता को प्राप्त होते हैं तो वो जो एक्सपेक्ट करता है हमसे वो मनुष्यता और मानवीयता है कि अपेक्षा रखता है हमको वही एक दूसरे में बना के रखना चाहिए बस यही मेरी एक ख्वाहिश है और यही एक गुजारिश थैंक यू सो मच थैंक यू तो ये थे पोएट और लिरिसिस्ट आलोक श्रीवास्तव फिर मिलेंगे इस कार्यक्रम डायलॉग्स ट्वेंटी में किसी विशेष शख्स के साथ सुनते रहिए पॉडकास्ट 24 आवाज सबकी